0: El tren Durango-Mazatlán contempla por lo pronto solamente carga, aclara el gobernador José Rosa Saizpuru. Realizan modificaciones en la vialidad por obras del sistema vial Cuatro Caminos. Aumenta a 80 kilómetros por hora la velocidad en el periférico y la Torreón San Pedro. Continúa en Torreón el programa de apoyo a deudores del impuesto predial. Subió la votación en Gómez Palacio y Lerdo en las pasadas elecciones, informa el Instituto Electoral. Hay irregularidades en la asignación de contratos del Metrobús Laguna, denuncia el diputado panista Rodolfo Wals. Participa el próximo gobernador de Durango, Esteban Villegas, en el Consejo Nacional del PRI. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por su compañía, como siempre por seguirnos en este espacio. Les invito a que se queden con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos listos para informarles en este ya jueves, jueves 16 de junio del año 2022. Vamos a la información.
1: De la ciudad, no una niños más de que se echen por de la ciudad y bueno, este eh, poquito de viento, pues, para que ya no hace ratito esta condición de participación y temperaturas También hemos no, tan caluroso a hacer que en, en unos tres días que no hemos alcanzado los 40 grados centígrados, el día de hoy vamos a continuar con esta tendencia con temperaturas de los 38 39 grados centígrados, sin alcanzar los 40 grados centígrados, nuevamente el día de hoy, siendo despejado. A
2: medio de los lados,
0: sin de el clima. Bien, gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que todos los días muy puntual por la mañana en nuestra primera emisión nos da el reporte de la situación climatológica y sí efectivamente como que hoy hace un poquito menos de calor. De hecho dice que hay ya por lo menos un registro de tres días que no hemos llegado a más de 40 grados centígrados 38, 39, 40 pero no más y bueno se siente siempre 2, 3 graditos menos se siente incluso está haciendo algo de viento se esperan algunas tolvaneras según lo que comentaba hace unos momentos el previsor del tiempo, de todas maneras hay que cuidarse del calor porque las temperaturas aún con un poquito de menos grados, de todas maneras está alta, la radiación solar está alta la temperatura, bien pues aquí estamos listos como siempre para informarles pero también recuerden que les invitamos a Participar en este espacio, sobre todo aquí en esta emisión de la una de la tarde, siempre les hago la invitación para que nos llamen, se comuniquen si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, permítanos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas se den a conocer y sobre todo se puedan resolver y para tal efecto nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp a la línea 871-713-8867. 8717138867. también ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales en Facebook y en Instagram, ahí estamos en Región 103.5 Laguna, ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo por Facebook Live un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube en Instagram y en sergiopeinber.com y portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, ya esta mañana en nuestra primera emisión estuvo con nosotros Luis Morales, quien es el director de tránsito aquí en la ciudad de Torreón, quien nos explicó pues, los más recientes cambios y modificaciones que se están haciendo en el operativo vial ahí en el Boulevard Independencia con motivo de la obra del sistema vial Cuatro caminos, ya sabe usted que se están haciendo modificaciones en los carriles, de repente se aperturan o se cierran dependiendo de cómo vaya la obra, están disponibles rutas alternas. y hay vigilancia, pues prácticamente las 24 horas de tránsito, pues para evitar cualquier percance que hasta el momento, nos dice el funcionario, no ha habido ningún accidente precisamente por la presencia de los elementos de vialidad cualquier cosa que quiera usted consultar de esta obra del Sistema vial Cuatro Caminos de cómo va el proyecto y también de las rutas alternas, etcétera, lo puede hacer a través de la página web que se aperturó precisamente para tal efecto que así se llama precisamente www.sb4c caminoscom y ahí usted va a tener toda la información referente a esta obra por si está interesado en saber cómo va su avance, pero también cómo se van modificando las rutas alternas o los espacios de circulación ahí en el lugar. Independencia, estas son las últimas modificaciones, según nos explicó Luis Morales. Escuchemos. Sí, mira, apenas a partir
3: de la primera semana del mes de junio, se pudo notar una afectación en la vialidad. Esto quiere decir que casi durante el mes y medio se desarrollaron los trabajos desde el trazo la remoción de lo que era la infraestructura vial en el camino central, que se tenía que retirar para poder dar paso a las excavaciones que se empezaron a realizar sin generar mayor afectación en la circulación. De hecho, hubo una adecuación en un carril de contrasentido para que de este modo quedaran tres carriles de poniente a oriente de independencia y de oriente a poniente eh, en el mismo tramo. Sin embargo, después de la lluvia que tuvimos más o menos para esa fecha, se determinó aislar el carril de contrasentido y aprovechando eh, la disminución del carril eh, en base a las determinaciones que se exponen, los informes que se exponen y las determinaciones que se toman en el subcomité técnico, eh, se determinó como un acuerdo el ampliar a dos carriles la excavación, esto pues cumpliendo con los tiempos y las formas que marca la obra del sistema Vial de Cuatro Caminos, que, que tuvo a bien arrancar el gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, que en coordinación con el, nuestro alcalde, el licenciado Román Luis las dependencias municipales que tenemos alguna participación, pues estamos ahí al pie del cañón. Obviamente Vialidad está a las 24 horas, pero por ejemplo, en esta nueva etapa se están preparando ajustes para que la calle Río Nazas, que en determinado momento va a ser alcanzada por la excavación, sea sustituida por la calle Río Lerma, que está en independencia eh, a un lado de, de una tienda de autoservicio para que ese sea el acceso natural. ¿Qué se tiene que hacer antes? Una adecuación igual en el camino central, retirar una escultura que está ahí del Club de Leones, hacer las adecuaciones para eventualmente tener una vuelta a la izquierda, poder entrar a la colonia y también avanzar dos cuadras para poder entrar al centro comercial. Eh, desde la etapa inicial han sido entre 12 y 14, dependiendo, en la hora pico pueden ser hasta 16, con el movimiento de la ampliación de los carriles son entre 16 y 20, porque también tenemos presencia desde la Gregorio García para que el ciudadano te cuenta que va a tener que tomar una de las rutas alternas que se encuentran este, localizadas en el portal que se creó este, exclusivamente para esta obra, que es el www y las iniciales del proyecto www.sv4c.mx, donde aquí aprovechó el espacio para que la gente haga la consulta de la página, pero que también se registre. Con el registro te va a tener una notificación a tu teléfono cuando haya un cambio y entonces tú puedas tomar la ruta alterna que te sea más conveniente.
0: Bueno, pues ahí está lo que comentó esta mañana en nuestra primera emisión de Región Informa, Luis Morales, quien es el titular de Tránsito y Vialidad, para que tenga usted, pues, información de cómo circular en estos momentos que se está llevando a cabo esta obra, que va a durar para rato, ¿eh? porque estamos hablando de un año, ocho meses de construcción del sistema vial Cuatro Caminos, incluso si no conoce el proyecto como tal, entre a esta página que le comento y ahí va a poder ver cómo va a quedar al final la obra por si, por si le interesa bien, por otra parte hablando de cuestiones viales déjame decirle que hoy hubo sesión de cabildo y se trataron varios temas eh, eh, en esta sesión en donde uno de ellos fue el de la velocidad ahí sobre todo en vialidades como el periférico como el eh, bulevar o la carretera Torreón-San Pedro en donde bueno ya se definió que aumenta de 60 a 80 kilómetros por hora ya de manera oficial, falta que esto se publique en la Gaceta Municipal, eh, se aumenta la velocidad. Según dice Cristian González, que es regidor del ayuntamiento, pues se evaluó precisamente el hecho de que los accidentes que se han presentado en estas vialidades, pues no tienen que ver realmente con el exceso de velocidad, sino con la falta de precaución, la ingestión de alcohol, eh, el uso del celular, no tanto por el exceso de velocidad y por eso se determinó, pues, de plano, dejarle en 80 kilómetros por hora, porque de todas maneras es muy rara la persona, el conductor, que respeta los 60 kilómetros por hora. Vamos a escuchar lo que explicó sobre esto el regidor Cristian González, sobre este límite de velocidad que se aumenta en el periférico y en la torre de San Pedro.
4: La modificación
2: que se celebra en la primera instancia es la, el homologar las velocidades en marca de la, la de Entonces, aquí viene un incremento en dos... Eh, dos dos principales, que es la, la antigua Torreón San Pedro, la, la carretera Torreón San Pedro que eh, ahora pues, pues, eh, que no viene, es la bulevar Plano Galera, de 60 a 80, y lo que es periférico igual de 60 a 80. Toda la Torreón San Pedro, en el que pinta, está alrededor de saliendo de, en seco, ¿Sí? hasta Chávez de San Pedro, lo que es que se limita de, 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 de periférico todo, todo lo que abarca. La modificación es porque así lo marca la ley. Entonces se tiene que igualar y, aparte, bueno, hay un. Se, sobre todo en la Torreón San Pedro, en un momento bueno, se va a formalizar por los constantes accidentes. Bueno, en esta administración se está llevando un proyecto de colocación de ballenas ¿sí? en todo lo que es la, la parte central, protegiendo los conductores de otros carriles. Entonces, es, ya es parte de. De una solución y aparte que, que bueno, mucha gente también... El tema de los accidentes es realmente, cuando estuve usted en el instituto de la provincia de la mayoría ha sido por eh, Temas de falta de precaución, conducir el, el, con el celular, y bueno, desafortunadamente en estado de inconveniente, pero sobre todo el estado de inconveniente, con este y ya se van a hacer las notificaciones se van a hacer la, los avisos pertinentes y bueno, también la eléctrica se va a...
0: Bueno, pues ahí tiene usted, eso es lo que determina el cabildo, obviamente esto se integrará también al reglamento de tránsito, velocidad máxima, será ya de 80 kilómetros por hora, no de 60, como es prácticamente en toda la ciudad, en estas vialidades periférico, y Torreón San Pedro, que es en donde pues, se registra una buena parte de los accidentes eh, viales todos los días, según dice el regidor, bueno, eso tiene que ver más con otras cuestiones, no tanto por la velocidad, a ver si en un ratito platico con el presidente del Consejo de Vialidad de Torreón para que nos dé su opinión sobre esta medida y sobre esta determinación que hoy tomó el cabildo de Torreón. De cualquier manera, sean 60 kilómetros, 80, hay que manejar con mucha precaución y evitar en la medida de lo posible las distracciones o conducir en estado de debilidad, que es lo que sí que efectivamente provoca muchos muchos accidentes. Ahí está lo que hoy se enfermó en esta sesión de Cabildo. Por otra parte, hablando precisamente también de la Autoridad Municipal de Torreón, hoy el tesorero Oscar Luján comentó que continúa el programa de apoyo a deudores del impuesto predial. Se siguen dando descuentos hasta del 70% para quienes tienen adeudos y que obviamente comprueben que no tienen la capacidad de pago o que son personas en situación vulnerable o cuyos eh, valores catastrales no rebasen los 750 mil pesos. Para poder recibir el apoyo, el descuento en el impuesto predial, para que se puedan regularizar. Esto dijo el tesorero Oscar Luján al respecto.
2: Está lento la gente, se, se está pudiendo pagar, si están aprovechando. Hay que recordar que es de, por única vez para que se regularice. No es un tema que se va a pronunciar para finales de la mañana. Está abierto, pues para casi se la tomada que la honra. El número exacto de la gente que viene a trabajar no ha he hecho el corte todavía. 31 de octubre. De manera automática, hasta cierto valor, eh, las partes de la presentación tienen directamente un 70% de descuento, tanto el medial como los accesorios. Y ya subiendo de
5: un valor determinado por
2: nosotros este, en la fase de operación, se necesita automáticamente, tiene un 20% de descuento y si requieren más aumento, es pues, en base a un estudio socioeconómico. Que
0: Bueno, pues para que aproveche, si trae usted alguien alguna deuda con el pago del impuesto predial, ahorita están estas promociones por única ocasión, dijo el tesorero. Y bueno, pues la idea es recuperar cartera vencida, pero también apoyar la economía de muchos ciudadanos que por una u otra razón no han podido cumplir con el pago de esta contribución municipal. Vámonos una pausa y regresamos. Son ya las 13 horas, la una con 21 minutos. Volvemos.
2: Región informa, ya volvemos.
0: Kilómetros por hora, el límite de velocidad en el periférico y en el bulevar o la autopista Torreón San Pedro que era el límite de 60 kilómetros, según las autoridades. Pues eh, la mayoría de los accidentes que ahí se presentan no es tanto por el exceso de velocidad, sino por otros motivos. Eh, ¿Qué opinan ustedes de esta medida que se tomó y no sé hasta qué punto ustedes la pudieron haber propuesto también?
1: Sí, de hecho, fíjate que ya hace tiempo dentro del consejo de habilidad también se había propuesto incrementar un poquito la velocidad porque en el, en el margen de los 60 kilómetros por hora de repente suele ser hasta contraproducente porque luego se necesitan mayor cantidad de accidentes por uh, descuido, por falta de precaución, más que por exceso de velocidad y también es forma pues, muy lenta las en, en esas vías. Y también hay que considerar que, después de acuerdo la nueva ley de, de, de movilidad federal, eh, si maneja una incremento en la velocidad en las vías de acceso rápido por depresión eh, ya de la, de la parte del Congreso del Estado, de, de, de la federación. ¿sí? Entonces, este, ahorita que se va a aplicar la realidad de las cosas que estación haciendo un sondeo también en, en el periférico y la vida real nos muestra que pues, la gente maneja en el orden de los 75 kilómetros por hora en promedio entonces eh, yo creo que eh, vamos a, a, a ver una mayor fluidez en estos días y pues nada más aquí que las, que las personas estén conscientes de que, que no se sean más allá de los 75, 80 kilómetros por hora que es lo, lo que va a ser el límite porque muchas veces por eso el límite es 30 kilómetros y la gente maneja 80 kilómetros por hora. Y que ahorita que estuve a 80 kilómetros por hora, no, no vaya más allá, porque entonces sí, se pone un riesgo mayor. Pero yo pienso que 35 o 80 kilómetros por hora, lo que hemos estado viendo, es una velocidad eh, aceptable para poder dar mayor fluidez a estos días principalmente.
0: Eh, comentaba que según eh, el regidor que informó al respecto, Cristian González, la mayoría de los accidentes tienen que ver con distracción, con eh, eh, el uso del celular, con el manejar bajo los influjos del alcohol, no tanto por, por meterle velocidad en estas vialidades. ¿Ustedes estarían de acuerdo con, con, con esta percepción?
1: Mira, en los indicadores que se manejan cada semana, donde el, el, la presidencia del Tribunal de Pesca Municipal nos presenta los números, hemos estado revisando y efectivamente... La, la, causa, la causa principal de accidentes son distractores por la falta de precaución y entre ellos el, el manejo del celular. Entonces yo creo que tenemos que estar atentos eh, a, a que una vez que se establezca la velocidad, pues ahora sí que estar más al permiso de que no haya distractores como el testear mientras vas manejando, porque eso es uno de los causales principales de accidentes también.
0: Eso es. Ahora. ¿Se toma esta determinación para el periférico y para la carretera o el turista de Corredor San Pedro? ¿consideran ustedes que se debe aplicar en otras vialidades también pues de alta circulación y, y velocidad?
1: Mira, se eh, platicaba hace tiempo de que estas modalidades de, de incrementar los vías de, las uh, vías de velocidad dependen también mucho de, de cuáles vías se permiten y cuáles vías no se permiten, o sea, en, la, en qué condiciones están, de cuántos carriles están, entonces... Pudiera ser que se pudiera implementar a, a otras vías, pero tendría que estudiarse minuciosamente a ver dónde, dónde se puede aplicar. Este, ahorita, por lo pronto, en el periférico y la Torre San Pedro, creo que es una buena alternativa.
0: Muy bien. Ahora, a casi seis meses de lo que va de la administración municipal, en cabeza alcalde Romano Reyes, se queda en términos de viabilidad, eh, ¿Qué otras propuestas son las que han puesto en la mesa, sobre todo para la disminución de accidentes? qué estaría pendiente dentro lo, de los eh, eh, primeros eh, eh, días y meses de esta administración en esta materia, Pablo?
1: Mira, eh, en términos de realidad, creo que puede hacer también muchas cosas para hacer. Sí. Eh, yo creo que se ha estado platicando ver cómo mejoramos la, la señalética en la, en la ciudad. Porque tratamos de impulsar un programa de capacitación para recargar o sea, que existe la señalética para poder manejar el respeto. Por ejemplo en el, te voy a poner ejemplo, en el caso de los cruces personales, queremos empezar a hacer campañas para que se respeten los cruces personales, pero también es, es una realidad que faltan muchos cruces personales por definir. Entonces, ¿cómo puedes solicitar algo que no tiene la estructura aquí? entonces tenemos que ir trabajando poco a poco uh, estamos hablando de que falta sin eléctrica no de, este, de esta administración falta sin eléctrica desde hace mucho tiempo Pero en muchas calles todo en el centro de la ciudad infinidad de calles que no tienen sin eléctrica eh, muchas calles que no tienen uh, paso de cebra por ejemplo entonces eso se tiene que empezar a trabajar había un programa que se debe estar de, de renovar los milas como de también. Entonces, hay muchos semáforos que están en mal estado, que tienen fallas. Entonces, se tiene es que ir haciendo poco a poco. Nosotros estamos a proponiendo, incluso, ver de si en un momento dado podremos involucrar a empresas realmente responsables para empezar a hacer una campaña donde se pueda ir eficientando eh, la ciudad. Al final de cuentas, es trabajar en equipo para mejorar la ciudad. Entonces, eh, traemos por ahí un, un plan de, de campaña que con las autoridades, vamos a proponer para poder eh, ir haciendo mejoras en la, ciudad, en, la, en
0: la ciudad. Claro, finalmente te preguntaría, Pablo, eh, de acuerdo a las estadísticas que ustedes están revisando pues cada semana, prácticamente, eh, ¿cómo va el tema de los accidentes provocados por la de alcohol? Sí se han reducido, hay varias campañas, operativo alcoholímetro que se ha ampliado en días, eh, negocios, antros que están colaborando también con, con algunas campañas de, de prevención. Y de invitación a los jóvenes, sobre todo a no manejar tomados. ¿Cómo van las estadísticas? ¿Han dado resultados estos, estas medidas, estas acciones?
1: Gracias. Se mantienen los índices de, de accidentes. En, el factor principal, de, bueno, en el caso de, de estado de privado, el porcentaje de accidentes se avería alrededor del 9%. O sea, no es, no es tan alto, aunque hemos tenido algunos accidentes graves durante el año, pero no es tan constante por el estado de habilidad. Eh, quizás uno de los factores más es que el interactores el, el, el son como textear o, o de repente alguna velocidad. Entonces, ahorita lo que tratamos de hacer, incluso nosotros vamos a hacer una campaña en las redes sociales para enfocarnos precisamente en no manejar el estado de habilidad, no textear y, y manejar dentro de los límites de velocidad. Y en cuanto a los operativos que están manejando, eh, han moviado un poco, pero yo pienso que tenemos que trabajar
0: todavía aún más. Muy bien, pues vamos a estar pendientes, por lo pronto ustedes como consejo hacen los señalamientos, hacen las propuestas y bueno, se aplican ahora como dices también en promover estas campañas de concientización ciudadana, que lo hemos dicho, pues en nosotros está como conductores el manejar con precaución y sobre todo no manejar bajo los influjos del alcohol, eso es lo más importante. Pablo, pues te agradezco que nos hayas contestado la llamada y nos hayas vertido estas opiniones.
1: Estoy a, la so a la orden,
0: amigo, sí, a Igualmente, bien. gracias. Gracias, señor presidente Chacón, presidente del Consejo de Vialidad aquí en la ciudad de Torreón. pues su punto de vista, su opinión sobre esta medida que hoy determinó el cabildo, de aumentar la velocidad, límite de 60 a 80 kilómetros por hora en el periférico y en la carretera o autopista Torreón-San Pedro. Vamos a ver qué pasa con otras vialidades. Y la invitación es que, si bien se aumenta el límite de velocidad... Pues no le meta tanto al acelerador porque una cosa es que se permita mayor flexibilidad en este sentido y otra que agarremos como autopistas de carreras, estas vialidades, la idea pues es evitar evitar accidentes. Bien, por otra parte, fíjense que el eh, gobernador de Durango José Rosa Seixcuro, ya ve hace unos días habló de que ya se contemplaba en el plan de infraestructura ferroviaria de este año, el ferrocarril Durango-Mazatlán eh, habló de eso la semana pasada Yo ya aclaró que se trata de un ferrocarril de entrada para prestar servicio de carga dijo que sería muy bueno y ayudará mucho en términos turísticos que en su momento fuera el proyecto también para pasajeros por lo pronto es solamente de carga y espera que el proyecto sí se realice porque lo va a impulsar supuestamente ya el gobierno federal y el gobierno del estado pues apoyará en lo que se requiera, esto dijo nuevamente sobre este proyecto del tren durango de del gobernador
4: el proyecto que tiene ahorita de ferroviario o sea, Durango-Mazatlán Mazatlán-Durango eh, está contemplado para que sea un tren de, de carga, porque precisamente eh, se está trabajando a la par para la construcción de un eh, puerto de altura de carga precisamente en Mazatlán y que eso permita que podamos ser el vínculo eh, con el continente asiático para que podamos eh, no solo lograr que estas mercancías lleguen al norte de México, sino que puedan también eh, hacerse llegar a la parte de, de los Estados Unidos y de Canadá, donde ustedes saben que hoy el acuerdo comercial, el TEMEC, que lo conformamos estos tres países, pues es muy importante eh, que la gente sepa que a partir del próximo año, el 70% de los componentes tienen que ser de alguno de los países de origen de, de, de este tratado. Y como México tiene acuerdo comercial con China, nosotros sí podemos aquí recibir primero eh, inversiones donde no solo podamos eh, llevar a cabo eh, cuestiones de manufactura, por ejemplo, de, de maquila, sino que tenemos que darle un mayor valor a lo que aquí se, se produzca, a lo que, que aquí se fabrique para que esto pueda ser trasladado a los Estados Unidos y Canadá. Así es que creo que es un proyecto muy importante, hay que decirlo que es un asunto que no se va a concretar de la noche a la mañana, pero lo importante es que hoy se están dando los primeros pasos para que realmente este proyecto pueda ser una realidad en un futuro no muy lejano, como en su momento fue el anhelo de contar con la carretera Durango-Mazatlán. Mucha gente pensaba que eso no iba a ser posible. Hoy es una realidad y estoy seguro que en el caso del tren también habrá de ser una realidad, reitero, en un futuro cercano.
0: Bien, pues ahí lo que explicó el gobernador José Rosa sobre este, sobre este proyecto y un proyecto que nomás no... Se sabe cuándo va a iniciar, aunque hay una fecha para el mes de octubre, es el Metrobús Laguna. Hace unos días, Miguel Algara, el secretario de Infraestructura, pues comentó que, bueno, ya están en la revisión de las propuestas de armadoras y distribuidoras de camiones para ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades y a la situación económica de los transportistas, eh, transportistas concesionarios que serán los que van precisamente a adquirir estas unidades para que puedan operar en el Metrobús. Y hoy nuevamente Rodolfo Saurioles, diputado local del Partido Acción Nacional, ofreció una rueda de prensa pues para hacer señalamientos a esta obra, que él insiste en que es un fraude, y hoy sacó información relacionada con el hecho de que al parecer, según él dice y según los datos que presenta, hubo algunas irregularidades en la asignación de los contratos, porque dice que hay por lo menos cinco empresas constructoras a las que se les asignó el mismo contrato, lo cual dijo pues es una situación irregular. Vamos a escuchar parte de lo que sobre esta... Eh, denuncia y señalamiento hizo hoy nuevamente contra el Metrobús Laguna el eh, diputado local panista Rodolfo Wallace.
5: El Metrobús como siempre lo he dicho es un fraude y ahora con los documentos en la mano tengo la información para comprobarlo. Aquí en este plano podemos ver los diferentes contratos del Metrobús y como se ve claramente están empalmados unos sobre otros. Aquí vemos de cada contrato los conceptos de obra que se encargó a cada empresa y perfectamente bien se ve que los trabajos están duplicados. A las mismas empresas les encargaron hacer los mismos trabajos. El Metrobús es un fraude.
0: Bueno, pues seguramente habrá una respuesta por parte del gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura, que es quien está a cargo de de este proyecto, pero bueno, Rodolfo Walsh, hay que decirlo, no ha quitado el dedo del renglón y una de sus principales banderas como diputado ha sido la crítica permanente a este proyecto que, mire, pues al final de cuentas, nomás no sale, nomás no arranca, nomás no empieza a operar, ya a más de cinco años de que el mismo comenzó. En fin, pues para el mes de octubre, supuestamente ya entra en operación, vamos a ver si no se retrasa ahora con el tema de la compra de los camiones que supuestamente iba a llevar entre tres y seis meses todo este proceso, según dijo el propio secretario de infraestructura, Miguel Algara, hace unos días aquí en la ciudad de Torreón. Bien, pues vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la una con 40 minutos exactamente, llámenos, 871-713-8867, o los mensajes de WhatsApp, aquí les atendemos, regresamos.
4: Estamos a Región
0: Informa. Estamos afortunadamente no con estragos en términos de hospitalización o de decesos, pero sí van en aumento los contagios. Por ejemplo, en Durango, y ahorita vamos a escuchar las cifras de ayer a hoy, prácticamente es un 20% de aumento en las cifras de nuevos casos de COVID-19. Coahuila más o menos anda por el mismo tenor. Y bueno, le voy a dar los números, ya tengo aquí los reportes. Coahuila. Registra el día de hoy 137 nuevos casos positivos de COVID-19. Ayer eran 116. Y repito, pues hace apenas dos o tres semanas que teníamos cifras de, de menos de 10 casos diarios. Ahorita ya andamos por arriba de los 100. 137 hoy reporta Coahuila. Afortunadamente, ninguna defunción de estos casos. 58 corresponden a la capital del estado, a Saltillo. 40 a Torreón. 6 a San Pedro. 6 a Francisco y Madero. 5 a Matamoros. Uno a Viesca, hablando de los municipios de La Laguna y el resto, pues, en otros en otros eh, municipios, en otras ciudades del estado. Ya con estas cifras está llegando Coahuila a 148,303 casos positivos desde que inició la pandemia hace más de dos años. Y el número de cesos, afortunadamente, no se movió el día de hoy. Son 8,811. El número de hospitalizados, pues, se mantiene igual que ayer. Hay 13 en todo el estado, de los cuales 10 son de... Eh, son 11, perdón, bajó, ayer eran 13, hoy son 11, de los cuales son 10 de Torreón, nueve casos confirmados, uno sospechoso y uno en la ciudad de Saltillo, esperemos que se recuperen pronto quienes están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales del sector salud y privado, aquí sobre todo en Torreón, que es donde están la mayoría de los hospitalizados, cero defunciones afortunadamente. Y en Durango, pues le digo, la situación más o menos igual, de ayer a hoy, por lo menos un 20% subieron los contagios. Vamos a escuchar el reporte del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud de aquella entidad.
5: Vean que afortunadamente el número de funciones no ha aumentado. Seguimos con 3,439, pero el número positivo sí. Ya vamos en 66,464. Hoy reportamos 69 casos. La mayoría del municipio de Durango en Gómez Palacio y Lerdo, prácticamente la mitad hombres y mujeres. Vemos ya con más, más colores verdes los municipios con pacientes activos, los diagnosticados en los últimos 14 días, ya llegamos a 338, y el municipio de Durango y Gómez Palacio son, junto con Lerdo, los más
0: afectado. Bueno, pues ahí tiene usted, ese es el reporte allá en Durango, hay que seguirse cuidando, no lo echen saco roto, use el cubrebocas en espacios cerrados principalmente, no haga confianza, el virus continúa activo, ahí están los casos que se van incrementando y no solamente en Coahuila, en Durango, en La Laguna, a nivel nacional y afortunadamente el porcentaje de aumento de los casos no va eh, de igual manera en cuanto a los decesos y y la hospitalización, sin embargo, pues hay que tratar de no llegar a una situación nuevamente complicada, por eso sigo usando el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, ya hay mucha gente que hace confianza y ya en espacios cerrados tampoco utiliza el cubrebocas si hay aglomeración, aunque sea un espacio abierto, pues póngaselo, no hay problema, sigo usando el gel antibacterial eh, de ser posible la sana distancia y bueno por lo pronto hay que seguir adoptando estas medidas porque se están incrementando los contagios, no hay que echar en saco roto esta recomendación es que siga siendo la autoridad y eh, les recuerdo que a partir de hoy a nivel nacional ya se apertura el registro para la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad que se anunció el pasado martes por parte del subsecretario de salud en México, Hugo lópez Gatel. se va a aplicar vacuna de Pfizer, ya se contrataron 8 millones de dosis para aplicarlas en los menores de 5 a 11 años, finalmente ya se van a, vacu a vacunar a los niños de esta edad. Ya ve que no quería el gobierno federal entrar en esta etapa de vacunación. Recuerda usted a Jorge José, el secretario de Salud de México, que ante los diputados dijo que él no vacunaba ni a sus nietos porque no era necesario. Bueno, pues finalmente, ahora sí ya se convencieron y se van a vacunar a los niños de 5 a 11 años sin comorbilidades. Ya se estaban vacunando los de 12 en adelante. Ahora va este rango de edad. Una vez que se den a conocer las fechas y los lugares aquí en la laguna, de esa fase de vacunación, se la vamos a dar a conocer con puntualidad, nada más que sí, hoy recuerden papás, se abre ya el registro a través de la página mi vacuna .gob .mx para que pues ya queden los niños debidamente registrados y ya puedan acudir cuando se anuncie a la jornada de vacunación. Bien, en otros asuntos, pues como héroe recibieron en el PRI allá en México a Esteban Villegas, quien ganó las elecciones por la alianza PRI-PAN-PRD, allá en el estado de Durango, una de las dos gubernaturas que se llevó la alianza, porque las otras cuatro de las seis que estuvieron en disputa, ya sabe que se las llevó Morena. Esteban Villegas, pues, estuvo precisamente dando un discurso ahí en este Consejo Nacional del PRI, en la Ciudad de México, eh, y habló, pues, de la importancia de fortalecer al partido, y repito, pues, eh, ante los gritos de gobernador, gobernador, Esteban Villegas, pues, ahí dio parte de su discurso, aquí lo tenemos.
5: Los duranguenses decidimos por la libertad. Elegimos un camino donde el diálogo, el consenso y el bien común prevaleció sobre los intereses particulares o de grupo, porque hicimos lo impensable. Logramos ponernos de acuerdo, y no solo en las boletas, sino antes, en las calles, en las rancherías, en los pueblos, en los municipios, adoptando colores aliados, portando símbolos, llevando un solo potente concepto que incluye el sentir de miles de personas, unidad para la defensa de lo que está bien hecho en Durango, y lo hicimos, lo logramos, el pueblo de Durango lo hizo, demostró que ellos, los de Morena, no son invencibles, hoy se los puedo decir decidido y convencido, con mucho trabajo y valor debemos defender lo que amamos, debemos defender lo que hemos construido con tanto esfuerzo a través del tiempo, estamos obligados a defender como nunca las causas sociales, la justicia, la equidad, la democracia y el bienestar de cada mexicano.
0: Bien, parte del discurso en esta reunión del Consejo Político Nacional del PRI por parte de Esteban Villegas, PRIista, y que ganó la gubernatura de Durango por la alianza pri pan -PRD, que por cierto, pues ya terminaron los cómputos finales de la votación del pasado 5 de junio en Durango, y fíjese que aunque nos había dicho el consejero electoral David Arámbula que no se alcanzó el objetivo de de votación de un 55 por ciento, por lo menos quedó en 50%, poquito más, pues eh, donde sí subió la, eh, subió la participación ciudadana fue en Gómez Palacio y en Lerdo, a diferencia de hace tres años y de hace seis años, para la elección también de gobernador, pues aumentó eh, la participación en estos municipios. Por ejemplo, hace tres años en Gómez Palacio participó el 29.51% del listado nominal, unas 257.500 personas. Fíjese, usted no se llegó ni al 30%. Sin embargo, en la elección pasada votó el 45.75% de la lista nominal. En Gómez Palacio, en Lerdo, pasó lo mismo. Hace tres años, en las elecciones participaron 42.78% del listado nominal, más mil personas. Y ahora, en la elección del 5 de junio, votó el 51.15%. Así que, a pesar de que pues, sigue siendo alto el abstencionismo en Durango, le digo, fue del 50%, apenas... Eh, la votación total, pues por municipios, sí, aumentó de manera importante la participación, sobre todo en Gómez Palacio y en Lerdo. Gómez Palacio, que sí estaba preocupante, le digo porque hace tres años apenas se había votado, un 29.51%, ni un 30% del de listado nacional acudieron a las urnas, así es como ganó Morena eh, la presidencia municipal con esa baja votación y bueno ya sacando números redondos el instituto electoral y participación ciudadana informó que el 84.8 por ciento de la población en Durango va a ser gobernada por el PAN el PRI y el PRD ya que obtuvieron el triunfo en 20 municipios de la entidad de los 39 que son en el estado pero pues eh, tienen en su poder los de mayor densidad poblacional como son la capital Durango Gómez Palacio Lerdo Pueblo Nuevo Santiago Papasquiaro Mezquital y Guadalupe Victoria, entre otros. Así que eh, casi el 85% de la población en Durango estará siendo gobernada por eh, alcaldes y el gobernador, Esteban Villegas, próximo gobernador, que surgieron de la alianza PRI-PAN y PRD. Pues un avance importante para lo que se había registrado hace tres años, donde Morena pues eh, obtuvo mucha mayor votación que el pri y que el PAN sobre todo. Bueno, pues hay números, la numeralia de el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango y ecos, obviamente, del pasado proceso electoral del 5 de junio. Así las cosas. Llegamos al final. Gracias por su atención. Gracias por su compañía a este espacio. Les invito a que se queden con nosotros aquí en la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Y a las 19 horas, a las 7, estoy nuevamente con ustedes con el resumen del día, con lo más relevante de lo que ha acontecido hasta ese momento en la laguna, en Coahuila y en Durango principalmente. Síganla pasando lo mejor, cuídense del calor, buen provecho y nos escuchamos más tarde.
2: creen todavía llegan para la fiesta.
5: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en vinos y licores y además 30% de descuento en todo el departamento de ropa exterior.